0: Radio María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Al escuchar hablar de transfiguración inmediatamente nos ubicamos en los evangelios que narran aquel maravilloso pasaje de las Sagradas Escrituras, donde se nos presenta este hecho de la transfiguración de Jesús en el Monte Tabor. es un momento muy especial en la vida de Jesús cuando mostró su gloria a tres apóstoles dejándonos así un ejemplo mis queridos hermanos muy sensible de la gloria que nos espera en el cielo pero qué significa transfiguración dice el diccionario que es un cambio de una figura en otra y es que no podemos hablar de transfiguración sin centrarnos en Jesús transfigurado, mis queridos hermanos. La palabra transfiguración proviene de las raíces latinas trans, que significa a través, y figura, que significa forma o aspecto. Por lo tanto, significa cambio de forma o apariencia. Esto es lo que le sucedió a Jesús en el evento conocido como la transfiguración. Su apariencia cambió y se volvió glorioso. Esto estuvimos compartiendo, mis queridos hermanos, este 6 de este 6 de agosto, celebrando pues la transfiguración del Señor. Y qué bonito es lo que aquellos tres apóstoles pudieron vivir en el monte Tabor con Jesús pero también hay cosas muy importantes, mis queridos hermanos Jesús no se quedó allá en el monte Tabor Él bajó después de la transfiguración Jesús bajó al valle, bajó al pueblo, mis queridos hermanos y quiero compartir la palabra de Dios que está tomada del el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 2, del 2 al 5, donde nos habla precisamente de este acontecimiento, mis queridos hermanos. Todo lo vamos a escuchar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Palabra de Dios. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías en realidad no sabía lo que decía porque estaba aterrado en eso se formó una nube que los cubrió con su sombra y desde la nube llegaron estas palabras este es mi hijo el amado escúchenlo palabra del señor gloria a ti señor Jesús mis queridos hermanos qué precioso acontecimiento el que acabamos de vivir nosotros como miembros de la iglesia como bautizados, como católicos, y es la transfiguración del Señor. Pero qué importante es también, mis queridos hermanos, que despertemos también de aquel acontecimiento tan bonito, aquella experiencia tan bonita de la transfiguración de Jesús, y que veamos también a nuestro alrededor aquellas personas que necesitan, aquellas personas que sufren, y por lo tanto, necesitan de nosotros, que estamos dentro de la iglesia, de nosotros que hemos tenido esa experiencia con Jesús, necesitan que nosotros también les irradiemos la luz de Cristo a través de nuestros actos, a través de nuestros hechos. Eh, Pedro le hace una sugerencia un poco errónea a Jesús, mis queridos hermanos. El hecho que de que la sugerencia de Pedro ocurra cuando Moisés y Elías se están preparando para partir, revela un deseo de prolongar la experiencia de la gloria. O sea, Pedro quería seguir ahí, eh, gozándose de la presencia de ese momento tan especial. Esto significa, mi querido hermano, que Pedro se está centrando en lo incorrecto. La experiencia de la transfiguración Está destinada a señalar los sufrimientos que Jesús está a punto de experimentar. Está destinado a fortalecer la fe de los discípulos, revelándoles la mano divina que está trabajando en los eventos que Jesús sufrirá. Pedro pierde, mis queridos hermanos, el punto y quiere quedarse en la montaña. O sea, Pedro empieza a pensar o empieza a enfocarse de una manera equivocada ¿Cuántos de nosotros mis queridos hermanos que estamos en la iglesia o podríamos decir que estamos cerca del Señor que estamos así como en el monte Tabor, llenándonos de Dios, viendo la gloria de Dios nos pasa o nos ha pasado lo mismo que a San Pedro decimos estar tan cerca de Dios nos gozamos de su presencia, que queremos quedarnos ahí en la adoración eucarística, en la santa misa, rezando el rosario, en las asambleas, en los grupos de oración, etcétera, etcétera, en muchas prácticas religiosas. Y se nos olvida que hay una realidad que atender, y es la de muchas, atender muchas mujeres y hombres que sufren y necesitan que les anunciemos a un Jesús que está vivo, a un Jesús que sigue sanando, a un Jesús que sigue liberando, a un Jesús que sigue transformando. Muchos hablamos, mis queridos hermanos, que estamos transfigurados. Muchos en este eh, perdón, en este tiempo, de, en este momento, en este evento de la transfiguración, Muchos llamamos a eso, a que, a, a, a que nos transfiguremos Muchos decimos que ya estamos transfigurados con el Señor también Y que andamos con las vestiduras blancas Y qué bien por eso, mis queridos hermanos Eso está perfecto Pero la verdadera transfiguración La vamos a reflejar a través del amor que tengamos a nuestro prójimo Yo puedo decir que estoy transfigurado Y que hoy el 6, el 6 de agosto me transfiguré con el Señor también Tuve esa experiencia Pero la realidad es mis obras, mi querido hermano, mis acciones, cómo yo realmente estoy reflejando la gloria de Cristo en mi vida, cómo yo la estoy reflejando a los demás. No puedo decir que yo me he transfigurado si yo no amo a mi prójimo. No puedo decir que yo ya estoy transfigurado si en mi corazón hay odio, hay rencor, hay crítica, hay chisme, hay injusticia. Hay desigualdad, hay envidia, hay rivalidad, hay egoísmo. Y así podemos seguir agregándole nosotros más cosas a esta lista, que muchas veces eh, nosotros andamos en nuestro corazón, que andamos en nuestro interior, y que realmente reflejan que yo no soy transfigurado, que yo no he tenido esa experiencia con ese Cristo que está vivo, porque sigo teniendo cosas... Que demuestran que sigo en una vida puramente superficial, puramente terrenal, mis queridos hermanos. No podemos quedarnos en la montaña haciendo una choza para nosotros y nuestros seres queridos. Tenemos que bajar de la montaña y ayudar a los que están más necesitados. Mire qué triste es cuando habemos tantas personas que estamos dentro de la iglesia y eso se aplaude mis queridos hermanos que estemos dentro de la iglesia tenemos que apoyar a nuestros párrocos, tenemos que apoyar a nuestras parroquias, tenemos que trabajar en nuestras parroquias pero no quedarnos solos encerrados bajo las cuatro eh, paredes, dentro de las cuatro paredes de la parroquia, sino también salir a aquellos lugares donde están los más necesitados muchas veces ca ca caemos en esa situación mis queridos hermanos que nos sentimos tan, tan cerca de Dios, que sentimos que ya tocamos hasta las nubes, pero nos olvidamos de aquel que sufre, nos olvidamos del más pobre. Andamos un corazón lleno siempre de egoísmo, de envidia, de rivalidades, y eso da tristeza realmente, da tristeza porque realmente no demuestra que en nuestra vida Cristo se ha transfigurado también en nuestro interior. Dice la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante, que al bajar del monte, Jesús se encontró con un problema. Habían muchos ahí discutiendo, porque había un padre, había un hombre que tenía a su hijo, que dice que estaba pues eh, eh, enloquecido, que tenía ataques de epilepsia, que tenía demonios, Cuando Jesús baja del monte, mis queridos hermanos Se encuentra con esta situación Y Jesús pues libera, Jesús sana A aquel hombre que está enfermo Hay algo bien importante, hermanos Pedro quería quedarse a hacer una choza Allá arriba en el monte Tabor Pero allá abajo en el valle, mis queridos hermanos Allá abajo en el pueblo Allá abajo en el caserío Habían necesidades Allá habían problemas que tenían que bajar a solucionar. O sea, mi querido hermano, no podemos quedarnos solo dentro de la parroquia, dentro de la iglesia, sino que tenemos que salir también a anunciar a ese Jesús que está vivo, que hay muchas personas que lo necesitan. Hoy recuerdo algo bien importante. Eh, siempre que vamos a hacer la campaña evangelizadora, ...siempre piden de todos los grupos de la parroquia... Eh, ...hermanos que, que vayan a misionar... ...y... A ...muchos, la, la mayoría... ...que aceptan ese reto... ...son personas... ...de mucha fe... ...con un corazón muy lindo... ...pero que quizás les cuesta hablar... ...no pueden a, a hablar... les da pena hablarle también... ...no sé qué les pasa, pero... ...no pueden hablar, o sea... ...no, no les gusta hablar cuando van a evangelizar... Van solo de compañía para ir, a ir orando por el que habla en las casas, el que va a llevar la palabra de Dios en cada una de las casas. Y hay muchos que son muy buenos catequistas, muy buenos predicadores, que ellos nunca pueden ir, nunca van, porque solo se quedan adentro, solo quieren estar adentro en la parroquia, no quieren salir a tocar casa por casa, visitar casa por casa, llevar y anunciar el evangelio casa por casa, cuando tienen ese don, cuando tienen ese carisma que Dios les ha dado, prefieren quedarse encerrados. Hoy, lo que esta noche, mi querido hermano, yo quiero compartir contigo, es de que nosotros despertemos, es importantísimo que nos llenemos de Dios, es importantísimo que y eh, 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 nos gocemos de la gloria de Dios, pero es importante también que eso que nos llenamos, que de eso que, que, que nos gozamos de la presencia de Dios, vamos vayamos a transmitirlo a aquellos que los necesitan. Quizás podemos decir, hermano, pero hoy por lo de la pandemia no podemos salir, sí, ahorita no se puede salir, quizás ahí no podemos andar así, pero vienen tiempos mejores. No todo el tiempo vamos a estar encerrados, no todo el tiempo vamos a estar en pandemia. Vienen tiempos mejores en los que nosotros tenemos que, ahorita, que estamos en nuestras casas y que vamos a las parroquias, a mí, a la Santa Eucaristía, a la oración Eucarística, llenándonos de Dios para después, cuando podamos salir, llevar a transmitir ese mensaje. Eh, queridos hermanos, vamos a pausa. Ya volvemos. Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana. Mariana y Misionera. Mis queridos hermanos, estamos en su programa Tocados por la Misericordia de Dios, compartiendo el tema Después de la Transfiguración. Y hablábamos un poco de lo que es la Transfiguración, es un cambio de forma, Jesús cambia eh, de un aspecto humano, a un aspecto glorioso, mi querido hermano. Dice que sus vestidores se pusieron tan blancas como nadie en el mundo puede blanquear. O sea, podemos ver la gloria de Dios manifestándose en ese momento de la transfiguración. Pero qué importante es también que tú y yo nos transfiguremos, que tú y yo cambiemos este corazón que muchas veces tenemos cerrados al amor, cerrados a la misericordia, porque muchas veces nos quedamos en el monte y nos olvidamos que abajo o, o nos olvidamos que tenemos la necesidad de bajar también a llevarle de esa gloria que vivimos en el monte a aquellos que están necesitados a aquellos que sufren ellos, mis queridos hermanos han de subir al monte para encontrar al Dios de la gloria que se manifiesta en Jesús con Elías ...y Moisés, los profetas y la ley. Ellos subieron, los apóstoles, los tres apóstoles subieron con Jesús... ...pero tanto como subir, es importante bajar... ...no quedarse en el monte de la contemplación y de la gloria... ...es importante bajar del monte, aprender a entregar la vida con Jesús... ...a favor de los más pobres. Es importante sobre todo encontrarse con la gente real con los padres que no logran educar a los hijos, con los hijos o los jóvenes en riesgo de locura, así como que aquel joven estaba pasando momentos de tormento, el joven que, que fue sanado por Jesús, que fue liberado por Jesús. Son muchos los cristianos que nos quedamos arriba en el monte, que no se han enfrentado nunca con la tragedia real de la vida, con los adolescentes rotos, por el pecado y por la crueldad, con su falta de comunicación, con riesgo de locura, en un mundo que hemos hecho nosotros los mayores. Es importante que nosotros bajemos para que ayudemos a esos padres. Es importante que nosotros bajemos para que ayudemos a esos jóvenes que necesitan de Dios. Y que, gracias a la misericordia de Dios, tú y yo que estamos dentro de la iglesia... Hemos tenido esa experiencia con Jesús. Hemos disfrutado de su misericordia. Hemos disfrutado de su amor. Y que podemos darlo también a los demás. Es importante subir para bajar, mi querido hermano. Para encontrarse con la vida real. Con los lunáticos de turno. Con los padres impotentes. Bajar y sentarse en el llano, dialogar, compartir. Solo entonces, mi querido hermano, se podrá curar a aquella persona que anda enferma cuando tú y yo también bajamos cuando tú y yo vamos al encuentro de aquellos que están necesitados ayudando a los niños a los adolescentes que corren el riesgo de perderse se trata de ayudar a los padres que pueden ser verdaderamente perseguidos mis queridos hermanos, pueden ser Confundidos, muchos padres son perseguidos, muchos padres son confundidos, mi querido hermano, por el mundo. Y por eso es que vemos a veces muchos jóvenes que andan perdidos también. Y he, a ellos son los que tú y yo necesitamos ayudar, y no quedarnos encerrados ahí, en el monte, como decía, en el monte Tabor, así como quería quedarse Pedro con Santiago y Juan y hacer una choza para cada uno. Hay casos, mi querido hermano, en los que la, en los que da la impresión de que algunos se han quedado en el monte Tabor solo para dictar leyes, para juzgar y para condenar a los demás. A veces caemos en eso. A veces nos creemos tan puritanos que eh, solo queremos andar poniendo leyes, andamos juzgando y condenando a los demás, viendo qué pecado cometió, en qué falló el otro... Y nos hemos quedado ahí, y no ayudamos, y pensamos que dándonos en el pecho todos los días, así es que ya nos ganamos la salvación. Y no, mi queridos hermanos, es importante que nosotros veamos en el que está a nuestro lado, en nuestro vecino, en nuestro prójimo, en aquel drogadicto, en aquel que está en la cárcel, en aquel peor y más cruel criminal, que nosotros veamos también que ahí... En ellos está Cristo y que necesita de nosotros, de que nosotros le llevemos esa luz del Evangelio, a aquel que está ahí perdido en el pecado. En vez de estar juzgando y condenando, tenemos que ir hacia ellos y ayudarlos a través de la oración, a través de diferentes maneras, buscar cómo ayudar a aquellas personas que están, que están necesitadas. Porque sí, como les decía, da tristeza ver que muchos son muchos, habemos muy buenos catequistas, muy buenos predicadores, que no hemos quedado en el monte Tabor y no bajamos al valle a iluminar a los demás que andan en tiniebla. La transfiguración sirvió para fortalecer la fe de los apóstoles. La transfiguración debe también servir para fortalecer tu fe y mi fe en salir al encuentro de aquel que necesita el Papa Francisco decía tú y yo, perdón, la iglesia es una iglesia que va de salida, es una iglesia que está afuera en las calles que tenemos que ver aquel que sufre, aquel que necesita al desprotegido, al más débil, al desamparado es donde la, nosotros tenemos que ir y llevarles esa luz de ese Cristo transfigurado según el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 554 y los, y los siguientes numerales vamos a encontrar que nos habla mucho de la transfiguración y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión la subida a un monte alto prepara la subida al Calvario Cristo, cabeza de la Iglesia manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos la esperanza de la gloria mis queridos hermanos, dice el catecismo de la iglesia católica ¿cuál es la finalidad de la transfiguración de Cristo? es fortalecer la fe de los apóstoles eso es lo que hace la transfiguración fortalecer tu fe y mi fe, mi querido hermano fortalecer la fe de todos los bautizados para todos aquellos acontecimientos que se puedan venir negativos. Debemos bajar, mi querido hermano, bajar a los duros valles de la vida con la luz del Evangelio. ¿Y de dónde vamos a tomar esa fuerza para bajar a los duros valles de la vida con la luz del Evangelio? Los Vamos a, 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 vamos a agarrar esa fuerza, esa fortaleza, a través de los sacramentos, a través de una vida de intimidad con Cristo, mi querido hermano. ¿En qué momento es que se da la transfiguración? En el momento cuando Cristo estaba orando, cuando tú y yo también doblamos rodillas, cuando tú y yo también oramos y nos ponemos y nos encomendamos en la mano de Dios, cuando tú y yo tenemos esa intimidad con Dios, en ese momento también, mi querido hermano, Dios hace presente, el Espíritu Santo se hace presente para fortalecernos, para aclarar nuestros pensamientos, para ayudarnos a tomar las mejores decisiones, para poder ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios y ayudar a aquellos que realmente están necesitados. Cuando bajan de la montaña, mis queridos hermanos, cuando baja Jesús con sus apóstoles, bajan de la montaña no con una propuesta humana, sino ya vienen con una propuesta divina. Lo que Jesús ha dicho se convierte en horizonte inspirador y emprendedor para los apóstoles. Jesús trae la fortaleza necesaria para atravesar los misterios dolorosos que le va a pasar. Los discípulos vienen con una memoria fresca que les servirá de base para comprender lo que aún no pueden antes de la prueba de fuego se les ha dado vitamina espiritual para no desfallecer en el trayecto, mi querido hermano. Bajan con la experiencia fuerte de Dios, que es un sólido pilar en el momento de la tribulación. Cuando tú y yo subimos a la presencia de Cristo, cuando tú y yo estamos entre la presencia de Cristo a través de la oración, mi querido hermano, no podemos tener la duda de que cuando nosotros nos ponemos en la presencia de Dios, cuando doblamos rodillas y cuando dejamos que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, vamos a tener la fuerza de Dios para poder soportar cualquier tribulación, para poder superar cualquier circunstancia negativa y para tener claro para dónde Dios quiere que vayamos. Pero hay algo bien importante, mi querido hermano, es de bajar del monte Tabor, no quedarnos ahí. Como les decía, vemos algunos cristianos que vivimos tanto en pura en, en todo lo que es, mi querido hermano, en la en la en muchas prácticas religiosas, y eso está bien, pero tenemos que ver la realidad también que está afuera y a nuestro alrededor. ...que hay muchas personas necesitadas... ...nuestro vecino a veces necesita... ...nuestra propia familia necesita... ...y a veces pasamos tanto en la iglesia... ...que nos descuidamos hasta de nuestra familia... ...y no vemos que el vecino necesita... ...y es importante equilibrar todo... ...porque es importante... ...que nosotros nos llenemos de Dios... ...para dar a los demás Dios... ...dice que... ...nosotros damos... ...de lo que nosotros tenemos... ...nadie da de lo que no tiene... Si tenemos a Dios en nuestra vida, vamos a dar a Dios. Yo me recuerdo que había una una persona una vez en una reunión que estábamos y, y estamos hablando de lo importante de que nosotros como cristianos tengamos esas experiencias espirituales, tener retiros, eh, donde nos reunimos todas las comunidades para poder llenarnos de Dios y poder agarrar fuerzas para ir a, a ayudar a aquel que necesita evangelizar a, para ir, 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 ir y salir a las calles a, a dar lo que recibimos de Dios y me acuerdo que decía una persona y una hermana no, si nosotros no necesitamos retiros nosotros no necesitamos estar tanto metidos en la iglesia en la calle que tenemos que andar ahí es donde necesitamos ir a las calles, pero para qué vamos a estar en retiros si eso de nada sirve y eso es irse al otro extremo también, como decir, yo no necesito ir a llenarme de Dios, yo no necesito de Dios porque lo que necesito es ir a andar en las calles, ver la realidad y ayudar a los que andan en las calles, aquellas personas que necesitan. No, mi querido hermano, muchas veces si no nos llenamos de Dios, tomamos decisiones equivocadas. Y qué importante es que en tu vida y en mi vida los sacramentos, siempre estén presentes, porque a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios a través de la oración, es que vamos a tomar las mejores decisiones siempre para ayudar a aquel que está a nuestro alrededor hay algo hay algo bien importante en la primera carta de, de San Juan, capítulo 4 versículo 20, dice la palabra de Dios, si uno dice yo amo a Dios y yo odio a su hermano es un mentiroso si no ama a su hermano, a quien ve no puede amar a Dios, a quien no ve. Es bien importante, mi querido hermano, que tú y yo reflejemos nuestra transfiguración a través de poder amar a nuestros hermanos. Amar a aquel quizás que nos hace daño. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Subiendo al monte? Claro que sí con Jesús y llenándonos de Jesús transfigurándonos con Jesús pero también bajando a ayudar a aquel que necesita eh, cierto día un hombre queriendo hablar con Dios subió a la montaña y ya estando allá arriba no encontró a Dios y no pudo hablar con él entonces baja tristemente mis queridos hermanos y cuando iba para abajo de la montaña encontró a un compadre y le dice compadre usted no ha visto a Dios y el compadre le respondió Dios venía bajando y me preguntó por usted ¿qué quiere decir esto hermanos? que muchas veces andamos buscando a Dios solo en lo alto cuando Dios está también ...a nuestro alrededor, mi querido hermano... ...aquel que necesita... ...aquel que sufre... ...aquel que no tiene que comer... ...aquel... ...que está desamparado... ...ahí está Dios también... ...es importante subir... ...a llenarnos de Dios, pero es importante también bajar... A ayudar a aquel que lo necesita... ...mis queridos hermanos... ...debemos cuidar... ...no caer en la rutina o caer en el activismo. Habemos muchos que estamos día y noche en la parroquia, pero somos muy perseverantes en la parroquia, pero muchas veces caemos en el activismo. Hay mucha actividad, pero no hay espiritualidad. Es importante que en nuestra vida haya espiritualidad y que, claro, siempre... Estemos perseverando, ayudando en la parroquia, en nuestros grupos, en, en nuestros movimientos, siempre echándole la mano al párroco para poder sacar adelante todos los proyectos, pero sin descuidar nuestra espiritualidad. Pedro, Santiago y Juan vieron resplandecer el rostro del Jesús de todos los días. Nosotros vemos convertirse un pedazo de pan, y un poco de vino en el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. No sucede nada espectacular, pero solo los ojos de la fe nos permiten ver el milagro que ahí se realiza. ¿Cómo no estremecernos? ¿Cómo no caer rostro en tierra ante ese acontecimiento que se da? Y a veces, mis queridos hermanos, hasta arrodillarnos para el momento de la consagración nos causa molestia y eso se ve muchas veces en misa que hay muchas personas que ¿y para qué estarnos hincando? pues si ahí mejor sentado ¿y para qué nos vamos a estar parando? y que de mala gana se, se arrodillan otros de mala gana se ponen de pie porque quieren estar hasta platicando a la hora de la Santa Eucaristía nuestro principal enemigo en este sentido es la rutina Estamos tan acostumbrados como cristianos a ir a misa, a confesarnos, si lo hacemos, claro, o a ir a un bautismo, un matrimonio. Pero muchos hemos perdido o se ha entumecido nuestro sentido de lo sagrado. Escuchamos leer el Evangelio y sabe Dios en qué estamos pensando. Cuando allí, en ese momento, se realizan las palabras que salieron de la nube luminosa este es mi hijo, el amado mi predilecto, escúchenlo en ese momento que tú y yo caemos en la rutina, mi querido hermano en ese momento que tú y yo no le hayamos sentido ni, ni a la Santa Eucaristía se vuelve a repetir esas palabras, este es mi hijo el amado, mi predilecto escúchenlo mi querido hermano Vamos a una pausa, ya volvemos. A Jesús con María, 107.3 FM, Radio María El Salvador. Mis queridos hermanos, estamos en su programa, tocados por la misericordia de Dios. Como les decía al inicio, el tema que estamos compartiendo es, se llama Después de la Transfiguración. Veíamos que cómo tú y yo podemos demostrar o cómo tú y yo podemos también transfigurarnos. Y es a través del amor, es a través de la misericordia, es a través de, de amar a nuestro prójimo, de ayudar y dar lo mejor de nosotros a aquel que sufre, a aquel que necesita. Y también pues veíamos que muchas veces caemos en una rutina quizás en un activismo que nos vuelve fríos nos vuelve quizás desamorados y muchas veces eh, nos deshumaniza porque vamos a la Santa Eucaristía ya vemos como algo rutinario, algo normal eso ya no, ya no lo vivimos con fe y eso se nota, como decíamos, cuando muchas veces vamos a misa y hasta platicando, estamos en la Santa Eucaristía y, y no escuchamos ni el Evangelio, ni dejamos de escuchar lo que están en nuestro alrededor porque estamos platicando, estamos viendo el teléfono, es porque hemos perdido, hemos perdido ese amor a lo divino, ese, ese amor a, a aquellas cosas espirituales que nos llenan. Entonces, mi querido hermano, necesitamos recuperar, revitalizar, renovar el sentido de lo sagrado en nuestra vida. Es algo muy concreto que podemos sacar como enseñanza del Evangelio de la Transfiguración. Para ello, Jesús también, mi querido hermano, se acerca a nosotros, nos toca y nos dice, no teman, es un camino que tenemos que recorrer solos. Eh, pero aunque quisiéramos recorrerlo solos, no podemos, mis queridos hermanos. Porque no lograríamos recorrerlo solos. Es un camino que no tenemos que recorrer solos. Él nos acompaña, Él nos sostiene y nos enseña siempre. Ahora, ¿qué nos enseña la transfiguración de Jesús? Nos enseña a seguir adelante aquí en la tierra, aunque tengamos que sufrir con la esperanza de que Él nos espera con su gloria en el cielo y que vale la pena cualquier sufrimiento por alcanzarlo. Nos enseña a entender que el sufrimiento cuando se ofrece a Dios se convierte en sacrificio y así éste tiene el poder de salvar las almas. Jesús sufrió y así se desprendió de su vida para salvarnos a todos los hombres. También nos enseña a valorar la oración, ya que Jesús constantemente oraba con el Padre. También, mis queridos hermanos, nos enseña a entender que el cielo es algo que hay que ganar con los detalles de la vida de todos los días, que quiere decir y con nuestras acciones diarias Tú y yo también nos estamos ganando el cielo Pero cuando lo hacemos con amor y por amor Y siempre para la gloria de Dios También la transfiguración, mi queridos hermanos, Nos enseña a vivir el mandamiento Que Él nos dejó Amados los unos a los otros Como yo los he amado También nos enseña, mi querido hermano Que habrá un juicio final que se basará en el amor, es decir, en cuanto hayamos amado o dejado de amar a los demás. Dios da su gracia a través de la oración y los sacramentos, mi querido hermano. Su gracia puede suplir todas nuestras debilidades. Así que esa es la enseñanza que nos hace la transfiguración del Señor. Y tengamos claro la transfiguración del Señor no nos enseña a que nos quedemos ahí, solo viendo el cielo, sino que nos motiva a que bajemos allá donde está la necesidad. Veamos la experiencia de Jesús después de estar en el monte, después de vivir esa transfiguración, después de estar hablando con Moisés y con Elías, ¿qué es lo que pasa, mi querido hermano? Baja y baja a ayudar a aquel que estaba necesitado. Tú y yo también, después de estar en la Santa Eucaristía, de estar en la Adoración Eucarística, después de rezar el Santo Rosario, después de estar, mi querido hermano, en nuestro grupo de oración, en nuestras asambleas, también estamos llamados a salir a ayudar a aquel que lo necesita. <coughs> a ayudar a, aquello, a los más pobres vamos a, a ponernos en la presencia del Señor vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender el mensaje que nos quiere dejar en esta noche mis queridos hermanos el mensaje a no quedarnos quietos a no quedarnos solo con nuestras prácticas religiosas sino a siempre estar dispuestos a ayudar a aquel que lo necesita. Señor, si subir es necesario, bajar es fundamental. No queremos encontrarnos contigo en las alturas, en una montaña sin base. Ayúdanos a descubrir esa montaña en el interior de nosotros, donde tú nos habitas y nos hablas. Perdona nuestras palabras, no pocas veces torpes que interrumpen tu voz, danos la gracia de la escucha y la gracia de saber bajar para asumir la vida, sin querer salir huyendo de los sufrimientos que traen tu llamado. Danos tu gloria y cargaremos nuestra cruz. Nos ponemos en tus manos, amado Señor. Ayúdanos a siempre estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros para aquellos que están sufriendo. Por eso hoy en esta noche, Señor, te queremos pedir por toda la iglesia católica extendida en el mundo entero. Desde el Papa Francisco, a todos los feligreses, sacerdotes, obispos, todos los bautizados, Señor para que tú des la fortaleza especialmente aquellos que están al frente y están siendo perseguidos, aquellos que están al frente y están siendo tentados, aquellos que están pasando momentos de tribulación. Hoy te pedimos por ellos, Señor, por aquellos también que se creen jueces, aquellos que se creen que pueden condenar a los demás, para que no caigan en esa tentación, Señor, porque solo tú eres el único que lo puede hacer. Te pedimos por los que están en los hospitales, Señor, pasando diferentes enfermedades. Aquellos que necesitan de esa sanación tuya, Señor, los ponemos. Especialmente por los que están enfermos espiritualmente. Te pedimos, amado Señor, por ese familiar que no tiene trabajo, por ese familiar que está enfermo. Te pedimos por aquel familiar que anda perdido, quizás en las drogas, que anda perdido, quizás, Señor en una vida de delincuencia, que anda perdida en una vida de pecado. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, para que Tú llegues y Tú le des la sanación. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por estar siempre con nosotros y atender nuestro llamado. Bendito y alabado seas. Mamita María, te damos gracias a Ti, porque siempre estás intercediendo por cada uno de Tus hijos. Bendita seas mamita María, nos ponemos en tus manos, ponemos a Radio María en tus manos y a todos aquellos fieles que están siempre pendientes de esta bendita radio. Mis queridos hermanos, muchas gracias por compartir este tema, por estar siempre pendiente de Radio María y pues siempre dejémonos tocar por la misericordia de Dios. Alabado sea Jesucristo.